0: 亲爱的朋友，台港澳、大家好，欢迎您再度锁定收听《News Online》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，我们先来关注天气概况。北北桃今天白天温度介于二十八度到三十四度，逐逐秒二十七度到三十三度，都是阳光露脸的晴朗好天气呢。接着来看今天四大报的三则头版头条新闻。《京华时报》头版头是我们自己买的四十一万剂的莫德纳疫苗，明天会到台湾来。而昨天公布的新增的本土确诊六十例，这个可是我们三级警戒开设以来的新低。那中时跟联合讲的都是入境台湾要进行普筛呀，蓝绿大咖都说。一定要这么做，要把病毒阻绝在境外。我们要好好的管控境内。这蓝绿大咖，逆时钟的蓝绿大咖，蓝营新北市长侯友谊，绿营桃园市长郑文灿。因为目前我们知道这个 d e l 变种病毒株肆虐全球，有85个国家。那目前我们是针对七个高风险国加强防疫，进来全部得进到集中检疫所，而不是回家居家检疫。不，赶换哦！好，这、就是在联合跟中时头版头条。那么，《经济日报》头版头条讲的是被动元件，被动元件的。这个转单来了，官方宣布，现在起无限期全国封锁，这是马来西亚。那那个地方的电子业必须要降载生产，大马是全球被动元件的生产重镇。当地有日本、美国等指标厂，因为第三季是电子业的旺季，那么大马这次这个举动无限期全国封锁，那么将会使得被动元件生产受到阻挠。那国巨、大义等台厂以非大马为主要生产地，渴望可以有转单呐、啊。好，这个是在《经济日报》头版头条的新闻。以上就是今天四大报的三则头版头。我们先从。疫苗的部分来关注，先看自由时报头版头条的详细新闻内容。我们昨天新增六十例的本土确诊，死亡三例，这个是三级警戒开设以来的最低。那新增的确诊者仍然集中在群聚案频传的双北市，这个部分占了五十五例。那日前爆发移工群聚的苗栗则归零，前进指挥所宣布解编。而我国从买莫德纳疫苗第三批四十一万剂，将会在明天到台湾指挥中心证实这批疫苗。明天下午到台湾将对外公布。好，那昨天新增的确诊还是？双北最多，其余是桃园有两例，基隆、南头彰化各一例。那疫情趋势往下走是好的现象，但是最近周末人流增加，这个是隐忧啊！民众必须要保持防疫的警觉，不得松懈。那一度爆发电子厂移工群聚，而由中央派员协助的苗栗。那现在疫情已经获得控制，前进指挥所也正式解编，后续由主管部会督导各工厂复工防疫作为。那另外一个比较好的消息是，我国自己买的五百万剂的莫德纳疫苗第三批四十一万剂。将在明天由长荣班机从阿姆斯特丹送抵台湾。我们自己买的莫德纳前两批已经到39万剂，加上明天到台湾的80万剂，而三月到现在，包括 A、Z 莫德纳累计。五百二十六万剂。那指挥官强调，要让染疫风险比较高、社会安全必须人员，还有重症、致死率高族群先施打，也会尽快的扩大其他族群接种。那国内疫苗接种已经有一百九十二万人次有，有百分之八的接种率了。那指挥中心规划国内外采购疫苗陆续到货，目前我们的目标是定八月底。一剂就施打，第一剂的施打率可达到百分之三十呀。好，这个是目前是莫德纳疫苗，明天会有四十一万剂，累计我们买的五百万剂，总共。到了八十万剂哦，后续还有四百二万剂。好，那么继续再来关注是中实跟联合的头版头条。您是否赞成入境普筛呢？因为唯有这样才能把病毒阻绝在境外，好好的。管控我们自己，好好管控境内，而提出这样呼吁的逆时钟的蓝绿大咖都有，有郑文灿，有侯友谊，有卢秀燕呐、啊。好，我们来关注入境要普筛，要加强啊。昨天新增的六十例的本土个案，三例死亡，那这是三级警戒开设以来的新低。因此，其实有些国人觉得说：“哎呀，我们这样子状况又变得比较好了，是不是要有所松绑呢？”大伙儿挂在嘴边常讲的就“滚动式检讨，滚动式松绑”，但是现在这个变种病毒株就 Koomba 呀、啊，而且是从外面进来的，最近。搞得台湾是人仰马翻，本来以为照这个趋势下去，我们应该比较快可以。把警戒降低，可是看来现在是不得松懈呀，因为这个变异病毒株是来势汹汹。新美市长侯友谊说：“阻绝于境外，管控于境内，任何国家入境者全部都需要筛检两次，要同岛联防，快速通报啊。”那么位于。我们之都的桃园市，桃园市长郑文灿也说了，机场入境快塞会有未阳性、未阴性，让入境者失去警觉。最佳方案是全采、两采模式，机场应该有 PCR 检测机制、啊。让台州市长卢秀燕也抱怨，一年多来不断建议中央对入境者普筛，都没获得。点头同意，直到了这个变异病毒株 Delta 入侵才被采用。为什么之前提出的不做呢？如果之前做了，他可能就在机场就被阻挡了，就不会进来了，就不会成了破口嘛。那行政院长苏贞昌回应，政府其实做得更彻底，用隔离来阻绝病毒。实在没有感觉到这个叫做更彻底。你让他都别进来，不是更好吗？为什么进来之后才隔离呢？我觉得这有点颠倒吗？所以郑市长说的没有错，就两彩嘛。而且 PCR、啊、机场就要有这个检测机制嘛。哎，我们桃园在国门之都，哎，你跟我们不会抓，那是骗人的啦！一进来就先在桃园了，所以我们支持台湾市长郑文善所提的，就是要在机场把它。挡住，而不是进来之后我们才做什么有效隔离呀、啊？阿、啊、伯，哇，行政院长苏贞昌，你来大机场，你就住在桃园机场好了，我看你怕不怕？那未来入境后要住防疫旅馆或集中检疫所，出来再做检测。现在大家都知道了，不能到机场接机，这样有了解吗？所有的亲友接机通通停止。一律搭乘防疫计程车，而且来自高风险地区的入境者，通通得先进到集中检疫所，是不可以放回家去一一。一人一户、一人一室，通通不行。因为现在非常时期，如果造成了您的不便，也请您多多体谅了。那陈时中指挥官宣布。三大加强措施：取消入境者在家里检疫，那从国外入境一律集中隔离，隔离期满必须要裁检。那从巴西、印度、英国、秘鲁、以色列、印尼、孟加拉等重点高风险这七个国家入境者，包含转机也算在内哟。在隔离前必须要加做一次的 PCR 筛检等。城市中入境普筛措施，只有高风险国家必须入境二筛，这个就跟这问站值通通都二筛，而且机场要 P C R 的检测设备做检测机制，这个还有成长的空间，这也是我们桃园人大声疾呼的哦。那现在屏东的状况。屏东群聚连四天有千人裁剪是阴性的啊，现在是阴性的，但后续还是要再关注啊，还是要再留意，因为有的是由阴转阳，对吧？过去就是真的有由阴转阳，裁剪两次可能阴性，然后后来状况好像怪怪的，再裁剪，诶、欸，有点偏阴偏阳，阴阳不定了，然后再裁剪，哇，阳性，就真的有这样的状况哦，所以大意不得，疏忽不得呀。那专家咨询小组的召集人张尚纯博士说：“从国际研究报告看来 ，Delta 病毒跟目前台湾流行的英国变种病毒株在临床表现上并没有太大的不同。临床发现，只要打满两剂疫苗，在面对这两种病毒时，都能够有九成多的保护力，而且能够降低住院跟重症的风险。所以，回到建议点。”就是施打疫苗啦。那现在有许多的百工百业希望能够尽快恢复正常营业，譬如说传统市场啦、晚上的夜市啦。那指挥官说，餐饮业感染风险比较高，还是维持外带不内用，因为。餐饮要把口罩拨下来嘛？你要进食就一定得拨口罩，所以现在状况就是针对可以全程戴着口罩、不移动口罩的，可以做好社交距离的。可以量额温的，可以 Q R code 的，可以酒精消毒的，会去做一些思考。但如果要把口罩剥下来，这个是万万不行，现在还不可以。那最近哦，夜市或餐厅等相关指引拟定之后，专家如果觉得是可行的，才会考虑餐饮业先为的解封啊。好，这、就是来自各基层的声音。那么。指挥中心听到了，但还是有顾虑，因此他们有拟定一个防疫指引。通过专家会议觉得可行，可以，那么才会对外公布。那么再来，最近有很多基层的领长、邻居的邻。领长希望要优先接种疫苗，因为坦白说，里长很多业务也是透过领长去做传达的，所以领长也等于是跟家户接触频率比较高、距离比较近的。最近有很多基层的领长的声音哦，希望也能够在里长都接种疫苗之后，领长也能够接种疫苗，拿到防护，不然在。为邻居服务的过程当中也是很忐忑的、啊，希望这个声音，所有的现实首长指挥中心都能听到。那最重要的，因为中央的指挥中心的律定的顺位，也希望听到美英在节目中所提出的。各位朋友们，能够把这个讯息也能够传达。那当然还有很多在第一线跟民众接触的，包括外送人员啦，这个宅配的工作人员啦，因为你要把东西送过去嘛，多多少少都会比较稍微近距离一些些，而且也没有办法完全的排除跟他人的接触，像这几类型的。都应该要把它给拉出来，作为在顺位排序的重要考量的依据呀。接着我们来关注是《经济日报》的详细的头版头条的新闻，因为马来西亚疫情严峻，所以他们的官方宣布，现在起无限期全国封锁。那当地的电子业因此就必须要降载生产了。可是呢？马来西亚是全球被动元件的生产重镇，内当地有很多指标性的大厂，有日本、美国的指标性厂家。那因为第三季是电子业的旺季，大马现在全国封锁，当然就会让被动元件的生产量可能没有办法满足原来订单所需。那国巨。大一等台湾厂家以非大麻为主要生产地的，就有机会可以把单子接过来，也就是呢转单呐、啊。那反而说呢，第三季是电子业的传统旺季，被动元件是电子终端不可或缺的零件。马来西亚是全球被动元件最重要的生产地之一，生产项目几乎涵盖所有关键被动元件品项。那现在他们全国进行封锁，当地的电子厂只能有六成人力上工，势必影响产能。在电子业传统旺季。对被动元件需求反而比较多、比较大的情况下，势必会造成供需失衡，相关的订单挪移值得关注啊！现在看来看去，哎，我们有机会接啦。由于国际产品涵盖国际大厂在大马生产的所有关键被动元件品项，那所以预期将优先获得转单呐、啊。那再来，还有大意，也是哦。那台湾也有部分的被动元件厂落脚在大马，必须降载生产。其中华星科在马来西亚怡保设有厂区，那主要是供应车用的晶片电阻哦。那看来现在因为马来西亚的状况，所以有些相关的厂家有机会可以接。转单，因为目前供需失衡，在旺季怎么可能会让它就此生产受阻？不可能的，因此只好把单给转出去了哦。好，这、就是他们无限期锁国，这后续到底冲击会多有多大？这个还有待观察哦。好，那么再来呢？同样，《证券日报》头版版面的、哦，我们要来看这个财经部分的新闻的台湾股市。来，你有买 ETF 吗？来 ，ETF 单月吸金六百亿耶，投资人抢进带动净流入金额创新高了，相关的管理资产也都写下记录了。这来自伦敦金融时报的报道，根据台湾投信投顾工会的资料，台股的 ETF 五月净流入台币。六百一十三亿元，这个可是写下历年来单月的最高纪录。台股 ETF 管理的资产达到三千七百八十四亿，金额同样写下历史的新高，代表投资人在五月中疫情升温、台股重挫的时候，还抢进股市呢。那如果有购买相关金融商品，自己要留意一下动态哦。有的是你跟进之后抢进之后，哇！进得去，出不来呀、啊，所以这个都还是得审慎评估。哦。还是那句老话，投资有赚有赔，请审慎评估。好，那么。再继续，我们来看的这个是高价股电动车超行，这个都是在今天《经济日报》头版版面报道的哦。台湾股市挂牌 ETF 五月净流入金额创下纪录，又以台股相关的 ETF 最受欢迎。着眼台湾电动车供应链完备，投信日前募集电动车题材 ETF 也大受好评的，业界看好这次。投资热度延烧会到下半年，那电动车跟台股的高价股这两大题材 ETF 有望打头阵。好，有时候媒体所透露的这些消息、哦，有你还是得消化消化、吸收吸收再出手哦。好，那再继续，同样在《经济日报》头版，来头版下方这是疫苗险的部分哦。疫苗险住院理赔最高四十七万五，花三百多块钱有三重保障。那现在呢，这个发行的业者锁定接种商机，所以一直推这个相关的保单。十六岁到八十岁通通可以投保，而且他们先抓了一个数字，这个月因为现在也已经。月底了，那这个月估计大概狂卖有七十万张哦，因为就剩今天二十九号嘛，明天三十就这两天了。但现在看起来卖得挺好的呢，就因为新冠变种病毒，国人强打疫苗，因此也带动了疫苗险热卖。由于高龄长者接种之后陆续有一些反应，那各家业界。都纷纷的上调投保年龄限制到八十岁，让高龄者也能够获得保障。那所以你可能要问，啊、什么叫做疫苗险？疫苗险就指接种疫苗之后，如果身体有不良反应，不论是住院医疗或是有更严重的事故，像身故，这个都能获得理赔。好，那其实有好多家都有推出吼、哦，您就自行去寻找。如果您要购买的话，就自行去多看几家不同的保单，看看它的保障内容跟所缴的保费。那再来有没有一些淡书条件呐、啊？购买保险就是要弄清楚有没有一些淡书，就像我们跟人家签约画押一样，签名之前要搞清楚到底合约内容有哪些条件呐、啊。我们来看中石头版下方啊，这国产疫苗高端的紧急使用授权延后审，所以七月份可能没有国产疫苗可以施打呢。那原因是在于呢，食药署要求针对重要技术性资料要补件，它这一块不够完备，所以请它补件再来审吧。这高端疫苗在两个礼拜前向卫福部的食药署申请紧急使用授权，但食药署说高端还有。重要技术性资料没有补齐，要求他们要补建。原定七月初的审查，最快在七月底进行。那总统曾经说过，七月底供应第一波国产疫苗这个目标日期，恐怕面临跳票，那可能也是往后延一些些啦。补齐资料没有那么困难。啦。如果说是今天因为试验上的时辰，或是人数，或是样本数不够的话，这个可能时间会拉得比较久。但如果只是补齐一些技术性的资料，应该没有那么久的时辰。那蔡苏院长说，这一切都是以科学执行，不是要快就快哦。啊，这个话是要说给谁听的？不知道只是说给大家在。殷切期盼疫苗的国人呢，还是说给总统听的哦？就说不是要想什么时候有就什么时候有哦，这还是得一切依照 SOP 来走的，这人命关天呐、啊。蔡总统在5月13号的国安高层会议后发表谈话，指出国产疫苗研发已经进入临床实验的第二期的收尾工作，预计在7月底可以开始进行第一波供应。但是呢，他在6月21号已经改口，先前的说法只是一个目标，没有说一定要在什么时候开打。苏贞昌院长则对此说。国产疫苗审查都是以科学专业要求的角度执行，不是要快就快，要慢就慢的。石药署替国人把关，希望两间药厂解盲成功。依照。相关规定做好做满，让国人有国产疫苗可以施打。他说，两间药厂指的应该就是高端跟联雅。可是我印象中，印象中国光不是也有吗？国光还在走这个临床试验的阶段呢、啊。我印象中记得，等一下再查一下资料好了、哦。我印象中记得有三家：高端、联雅跟国光啊。好了，对这个国产疫苗想要深入了解的朋友，您可以自行待会哦查一下资料。我是有印象了，我之前有。读过这样的资料哦，可是也许有可能是我记错了哦，因为院长说了算嘛。马斯有两间，嗯，好，没关系，继续往下走。哦。大家比较担忧的是说，这个疫苗它到底保护力如何啊？无论是哪一个厂牌的，不管是不是国产的，其实我们只有一个要求，就是它必须要有十足十的保护力，不然打这个疫苗是打心酸的吗？所以我们其实要求的只有这个，那其他就得交给专业去把关，替国人的健康来严守。好，数据据说他们自己说的了、哦，说高端的这个数据不亚于 A、Z 对照组，那么。这样子，他的紧急使用授权可以放行，那到底是不是呢？也只好拜托这个把关的审查小组替我们好好的、严格的了解一番了。来看《联合报》头版下方，在彭毅的蓬勃的防疫排行榜上，我国排名惨衰到第四十四名呢。这彭博资讯去年起制作了一个全球防疫韧性排名，每个月底会公布最新的结果。台湾五月份爆发本土疫情之后，由全球第五名退到第十五名。那昨天六月十八号公布的最新的排名当中，台湾在五十三个主要经济体中。摔到第44名啊！在四项评分指标里，我们都拿到一位比较差的橘红色成绩，其中航班载客率排名还垫底呢。这全球防疫韧性排名是针对全球53个规模超过 2,000 亿美元的经济体进行评比。这次评分的指标有四大项，分别是疫苗接种率。封锁严重性、航班载客率、已接种疫苗旅客自由度。那在这份的图标里边，颜色以蓝色和橘红色作为好坏分别，颜色越偏深蓝意味比较好，越偏深橘意味比较差。而台湾在四项指标中全部都是橘色，其中三项是最差的。深橘色，所以从这一份图表就看得出来，我们的防疫作为还有很大的成长空间呐、啊。那这一份报道还有提到，原本表现良好的新加坡、香港、澳洲评分都下降，因为还是维持严格的边境管制，而且无法容忍小规模疫情，使得这些经济体。重启经济的能力因此受限了。台湾也以同样的原因跌到排名中后半部的部分，而且台湾疫苗接种进度缓慢、疫情再次爆发等因素，让我们这一波的排名。更是因此而落后了。好，这、就是来自彭博他们所做的一个全球的经济体的防疫作为的排行榜啊。那现在看到了，这因为变异病毒株肆虐，有七成的澳洲人是关在家里、宅在家里不出门的哦。所以有时候想想别人，看看我们自己。我们是不是不得不出门的时候，也是要做好防疫指引要求的口罩、酒精，还有时时要注意我们的身体的变化哦。那现在加了一个叫做“两痛一水”。不是只有过去的发烧啦、咳嗽啦，现在加了头痛、喉咙痛跟流鼻水，这个是 Delta 变异病毒株的一个观察的区块，所以请国人要记得、要记住，自行关注很重要啊。好，那么防疫作为还有很大成长空间，那现在也看到了有一些演艺界的、艺文界的朋友投入做防疫的宣导呢，那因为。国内的疫情有升温哦，那么这一部电影《徘徊年代》的演员，他们用四种语言来宣导防疫。那这部电影讲述的是新著名跟台湾人命运相连，特别推出了一个叫“双语新防疫”的计划。这双语就两种语言，新防疫新是内心的新、哦“新哦，心防疫计划由男主角、女主角制录制影片，鼓舞多元组成的台湾社会团结防疫呀。那么也谢谢我们这几位演员哦，江常辉、阮安妮跟阮。还有这位阮秋恒，那经常会用英文分享自己的宅生活，就在家里不出去哦。他说，把握时间自学语言，他学的是日文，然后学习异国料理哦，烹调异国料理。那再来越南一心著名的阮安妮，她加入夫家的。歌剧团练就一口道地的台语，一袭功台语也哦。他这次用越南语，他的母语越南语和台语为家乡加油打气。那么还有一位阮秋恒，他最近。晋升准妈妈用粤语、越南语跟国语向网友温柔喊话，希望大家忍耐疫情当下的不方便。那孕妇尤其感受深刻哦。好，所以大家都在自己的本位上尽心尽力地为防疫贡献一份心力呢。好，这是在今天《自由时报》头版版面的图文。来，继续我们要来关注的是跟疫情。相关影响的，包括报税，包括了明年的大学的考招相关时程哦。好，我们先来看一下报税，今天已经六月二十九号了，明天是我们这一波今年度申报去年综所税延后一个月的，明天是截止日了。但是呢，一是人员的缴税。可以延到8月2号哦，本来就是我们到明天截止，那你缴税截止日也应该是明天。但是你是要刷卡呢，还是要分期付款呢，还是 ATM 呢，还是要直接到银行缴税款，对吧？那现在因为到昨天为止哦，平面媒体截稿为止，还有38万户还没有完成申报综所税，明天截止，特别提醒您。今年的综所税申报只剩下今天、明天两天了。财政部统计哦，到昨天已经有600万户完成申报了，可是呢，还有38万户还没申报完成呢。提醒纳税人要把握最后期限完成申报。财政部同时也宣布了，考量一是人员智力防疫，所以一是人员的申报及缴纳期可以展延到8月2号。不需要事先申请呢。大概现在还有一到三万名的医师人员还没有申报，所以在这里有看到了为防疫尽心尽力在第一线服务。所以在这一环呢，有针对医师人员的申报及缴纳期限展延，展延到8月2号啊。那只是呢，因为展延报税就得临柜办理了。那符合资格的医师人员不需要事前提出申请，只需要在7月1号到8月2号减负职业执照。就近向任何一处的国税局分局、集征所或是服务处临柜办理网络人工申报，或是税额试算回复确认都可以哦。那其实网络申报还算蛮便捷的，或许可以考虑一下、哦、网络申报二十四小时通通可以申报，用自然人凭证啦，还是健保卡啦，或是用这个户口名簿的方式哦，通通都可以选择一个您觉得比较方便的。方法比较顺手的方式完成申报吧，半夜点一下也是可以的。好，那么因为疫情也有做了一些调整的大学考招的时程公布了，七月十一号、七月十二号进行分科测验。在教育部1 0零八学年实施12年国教新课纲，联动大学从111学年将实施考试招生新制。这段期间，教育部虽然一度规划考招日程大幅延后，但是引发了招联会及大学的反弹。教育部昨天公布了最新调整定案的明年新考招日程表。大学申请入学六月十五号放榜，分科测验定七月十一号、十二号进行考试，分发入学结果则是八月十二号放榜。考生有足够准备时间，可以衔接大学九月中旬的开学呀。因为这个是牵一发而动全身，你还得想到，如果整个时程往后延，那是否会不会因此延宕大学的开学日？在开学日之前，还得要有充分的时间，让校方做相关的规划。那学生也得要完成报道，还有啊，要搬这个家当哦，收拾细软到新学校去。住宿啊，或是报道啊，或是有的甚至还要找房子，所以也得给缓冲时间，让家长跟学生端有足够的、充分的时间去做应对、跟寻找、跟搬迁嘛。所以我就说，这是牵一发而动全身的、哦。你是往后延，我说我提前，两端：高中端、大学端，家长、学生、老师。通通都是联动影响的哦。那么，申请新制采集学习历程档案，明年考生可以在三月三十一号公告申请入学一阶筛选名单后，四月下旬前再针对一阶通过的校系准备上传前五学期课程学习成果跟多元表现等资料，并在五月中旬前完成传送所有申请资格就可以了。那另外呢，明年大学第二阶段真是跟跟现在一样，维持三个周末时间，应该就可以避免消息真是大撞旗了。好，这个也特别提醒哦。那再来呢？ 111学年大学招生新制也要采集新的高中三年的学习历程档案，但不少高中忧心高三下学期学习恐怕跟考招作业时间冲突跟排挤。那对此，教育部说明，为了要让考招可以一日程进行，将来考生提供大学申请入学的线上审查资料，主要是高中前五学期的修课记录跟六个学期的学习。成果及多元表现。至于第六学期的成绩，改由各高中用 PDF 档直接传送大学甄选会整理之后，再补给大学校系做审查。好，这、就是有做细项的说明了。这样了解了吗？远距上课真的很伤灵魂之窗呢。建议。半个小时让眼睛休息一下，当然一堂课不止半个小时啊，四十分钟、四十五、五十分钟一堂课，但是得建议同学们适时的找时间让眼睛稍微眨一下、闭一下、休息一下。医生的建议是半个小时休息十分钟，但是不可能啊！医生，你是天龙国来的吗？一堂课都不止半个小时啊，四十到五十分钟不等嘛。那所以那中间的时候，老师在讲课的时候呢，你如果可以的话，眼睛稍微眨一下，可以的时候就让眼睛离开。屏幕稍微旁边看一下，所以呢，如果爸爸妈妈可以的话哦，在孩子上课的电脑的旁边放一下绿色的盆栽，绿色的盆栽植物、盆栽小盆栽都可以哦。让孩子有时候眼睛转出去看一下绿色植物也是好的啦。那当然，良心的建议就是，像医生说了，因为你整天看，整天从早到晚看，所以那个原来可以注目的时间就得要缩短，让眼睛可以舒缓一些些。好了。医生的建议，眼科医生的建议，我们也得放心上。毕竟，八就是家底爷嘛。那再来请教您哦，现在我们都有实施那个 QR code 的扫描，就是到任何的店家、厂家，你要外带都是得要扫一下。你有没有做好呢？到金融机构啦、加工啦、公务单位，通通都一样哦。那现在有县市政府抱怨说，哦，你这个。简讯十连制的资讯如此庞大，到底对意调帮助多少？坦白讲，这个部分好像还挺有限的。那对现市政府所提出的抱怨跟质疑，指挥中心说，按、啊、如何用在意调，我们还在演议呀、啊。好，所以回过来，请问您，您有很诚实的扫码吗？有没有真的？扫 Q R code， 那有的人是虚晃一招，哎，真的有人就瞄一下秀过去，哎、啊，到底有没有扫到不知道，就算扫到了，你有没有送出也不知道。那有的店家是很要求你得给他看到你真的有扫了，他才把这个你所购买的物品交给你，亦或者金融单位才接受你所递的这个服务内容嘛？那不然的话呢？是拒绝受理的哦，那但还是发现有人真的是虚晃一招呢。那但是现在政府觉得规定这么做啊。虽然指挥中心说如何用于意料还在研议，那我们就做好我们的本分嘛，该扫码就扫码，该传送就传送哦。即便资讯如此庞大，真的能够当足迹线索？后面有个问号哦。现在是现市政府在抱怨。好，在今天的《联合报》的 A 四要闻版面的头条，详情您可以翻阅一下啦。我们接着来看今天《中国时报》的 A two 焦点新闻版面的头条，这个指的说，日本送给我们的 A Z 疫苗竟然没有列 W H O 的紧急使用清单呢，但是。不影响我国使用啦。日本捐赠给台湾的一百二十四万剂的 A Z 疫苗，从六月十五号开打以来，目前接种累计死亡有两百二十九人。根据世界卫生组织在十六号最新的官网显示，这一批疫苗还没有完成相关查验，列入紧急使用清单。作为中心发言人庄仁祥昨天证实，这一批疫苗确实没有获得 W H O 的紧急使用授权，强调。对使用疫苗来说，并不是必要条件，就是不影响我国使用啦。那韩国的 A Z 及莫德纳疫苗是通过授权的，那日本还没有。好，这是。相关的报道，详情您就自行翻阅，在今天的《中国时报》的 A two 要文版面所报道的详情内容，您就自行翻阅了。接着，我们再来关注在今天《自由时报》A 7财经新闻版面的话题，这个房地合一倒数，合一二点零倒数，建商是加码列地呀，因为新制七月要上路了。那、啊、建商淡定以对呀、啊，第二季购地金额有五百零四亿元，年增百分之七十五。因为房地合一税二点零将在七月份上路，虽然四月起全国已经出现一批获利了结潮，当月房地合一税共进账有五十亿元，但五月中全台湾进入疫情三级警戒，建案案抢的人潮大减，房仲暂停待看房屋，这个已经打乱了房地合。和一税二点零上路前预期将出现的逃跑潮，但如果从第二季建商购置大型土地跟地上权的总金额，比去年同期还大幅成长百分之七十五，也显示出房地产业者对新制上路是平常心以对的。好，接着再来关注的这个是天空断桥的部分，国道二号甲国二甲。拼后年通车啊！这段时间来，因为有抗争、有分歧的意见，导致工程延宕。经过沟通之后，预计十月份取得全部用地，所以天空断桥将全线。贯通，这个位于国二甲的部分，后年有机会可以通车了。好，那么再继续，我们来关注的这个是在《旧时报》头版版面的这一则图文呐、啊。明年七月要上路的手摇饮必须得明确清楚标示咖啡因啊，这是被要求的，一定得做的。明年七月全面实施手摇饮的标示在升级了。消暑预告修正相关的规定，除了现冲的咖啡饮料之外，未来含有咖啡因的饮料，包含茶类、可可、巧克力，都必须要标示总咖啡因含量，提供民众参考。那么在这里，我们有一个建议值哦，咖啡因每天的摄取量建议在三百毫克以下。请注意这个数字，建议300毫克以下。那么再来，如果假设说这个你要了解咖啡因的含量的话，扫 QR code 或是电子标示方法都可以。好，这是目前针对这一块的要求。也谢谢朋友们收听今天节目，我们明天再会了。